0: Olá, meu nome é Natália Parente, no episódio de hoje farei a leitura do depoimento de Zoa Maharova, fusionária dos Correios. Ela tinha 12 anos de idade quando a guerra invadiu sua vida. Eu vi um anjo, ele apareceu, veio pra mim em sonho quando estavam nos levando para a Alemanha. No vagão. Lá não se via nada, nem um pedacinho do céu. E ele veio. Não está com medo de mim? Das minhas palavras? Eu às vezes escuto vozes. Às vezes vejo anjos. Quando começo a contar, nem todo mundo quer ficar escutando. É raro me convidar para uma visita. Para jantar festivo. Mesmo os vizinhos. Eu conto e conto. Será que fiquei velha? Não consigo parar. Vou começar do começo. No primeiro ano de guerra, morava com mamãe e papai. Ceifava e lavrava a terra. Cegava e debulhava. Dávamos tudo aos alemães. Grãos, batata, ervilha. Eles vinham a cavalo no outono. Iam pelas casas e recolhiam... Como é? Eu já esqueci a palavra. O tributo. Nossos poltsai também iam com eles. Eram todos os nossos conhecidos, da aldeia vizinha. Vivíamos assim. Posso dizer que já estávamos acostumados. Ritas nos diziam. Já estávamos nos arredores de Moscou, perto de Stalingrado. E nós lavávamos e ceifávamos. À noite, nos finais de semana e nos feriados, tínhamos baile, dançávamos na rua e acordeão. Lembro do que aconteceu no domingo de Ramos. Quebramos uns ramos e fomos para a igreja. Nos reunimos na rua. Estávamos esperando o acordeonista. E então chegaram vários alemães. Grandes carros cobertos com cães policiais. Nos cercaram e ordenavam, subam os carros. E empurravam com as coronhas. Um chorava, outro gritava. Quando nossos pés chegaram correndo, já estavam nos veículos. Debaixo da lona. Perto da havia uma estação ferroviária. Nos levaram para lá. Na estação, já haviam vagões vazios de plantão. Um polzai me arrastou para o vagão. Mas eu tentava escapar. Ele enrolou minha trança na mão. Não grite, idiota! O Führer vai libertar vocês de Stalin E o que vamos fazer no estrangeiro? Antes disso, eu já tinham feito campanha para que fôssemos para a Alemanha. prometia uma vida linda. Vocês vão ajudar o povo alemão a vencer o bolchevismo. Quero ver minha mãe. Você vai morar numa casa com telhado e comer bombons. Vou para casa da minha mãe. Oh o oh, oh, oh. Se o ser humano conhecesse seu destino, não viveria até amanhã seguinte. Nos puseram nos veículos e levavam. Passamos muito tempo viajando. Mas não sei dizer quanto. No meu vagão. Todos eram da nossa religião Veidbuck. De aldeias diversas, todos jovens, ou como eu, crianças, me perguntavam, como veio parar aqui? Vim do baile. Eu perdi a consciência de fome e medo. Fiquei deitada, fechei os olhos. E então, pela primeira vez, ali, vi um anjo. O anjo era pequeno, as asinhas dele também eram pequenas. Como de um passarinho. Mas eu vi que ele queria me salvar. Como ele vai me salvar? Pensei. Se é tão pequeno. Era a primeira vez que o via. Sede. A sede nos torturava a todos. Estávamos o tempo inteiro com vontade de beber algo. Tudo ia ficando murcho por dentro. De um jeito que a língua saía para fora. E eu não conseguia enfiá-la no lugar. De dia viajávamos com a língua para fora com a boca aberta. A noite era um pouco mais fácil. Vou me lembrar por séculos. Nunca na vida vou esquecer. No canto ficavam os baldes, que usávamos para fazer as necessidades enquanto viajávamos. E uma menina, ela rastejou até esses baldes, pegou um com as mãos, e se aferrou nele e começou a beber. Bebia com grandes goles, depois começou a se retorcer. Ela vomitou e rastejou até o balde de novo. Se retorceu de novo. Oh, 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 oh. Se o ser humano soubesse o destino que tem pela frente. Guardo na memória a cidade de Medbuck. Lá, rasparam nosso cabelo e passaram uma solução branca no nosso corpo. Para a profilaxia. O corpo ardia como fogo por causa dessa solução. Queimava por causa desse líquido. A pele se soltava, Deus me livre. Eu não queria viver, eu já não tinha pena de ninguém. Nem de mim, nem de mamãe e papai. Mas você erguia os olhos e eles estavam em volta, com os cães policiais. Os cães tinham olhos terríveis. Um cachorro nunca olha uma pessoa direto nos olhos. Ele desvia olhar. Mas esses encaravam, olhavam para nós direto nos olhos. Eu não queria viver. Uma menina conhecida veio comigo. Não sei como, mas a pegaram com a mãe. Talvez a mãe tenha entrado no veículo atrás dela. Não sei. Vou me lembrar por séculos. Nunca na vida vou esquecer. Essa menina estava de pé, chorando. Porque quando nos levaram para a profilaxia, ela se perdeu da mãe. A mãe dela era jovem, bonita. Nós sempre viajávamos no escuro. Ninguém abria as portas para nós. Íamos em vagões de cargas, sem janelas. Ela não viu a mãe por toda a viagem. Um mês inteiro. Estava de pé, chorava. E uma mulher velha, também de cabelo raspado, estendeu a mão para ela. Queria fazer um carinho. Mas ela fugia dessa mulher. Até a mulher chamar. Filhinha. E só pela voz, ela adivinhou que era a mãe. Oh, 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 se, se soubesse, passávamos o tempo todo com fome. Eu não lembrava onde estava, para onde estava me levando, palavras, nomes. Por causa da fome, vivíamos como num sonho. Lembro que estava arrastando umas caixas numa fábrica de munição em Pobra. Lá, tudo cheirava fosso. cheirava de fumaça. Não havia fumaça, mas cheirava fumaça. Lembro que ordenhava as vacas de algum bauer, cortava lenha doze horas por dia. Nos alimentavam com casca de batata, nabo e davam um chá com açúcar. Minha companheira pegava o chá de mim. Uma menina ucraniana. Ela era mais velha, mais forte. Dizia, eu preciso sobreviver. Minha mãe ficou em casa sozinha. Ela cantava umas canções ucranianas bonitas no campo. Muito bonitas eu uma vez numa tarde não vou conseguir contar tudo não consigo meu coração não aguenta onde foi isso não lembro mas isso já foi no campo de concentração pelo visto eu estava em Bochov Lá nós carregávamos os carros com mortos e empilhávamos nos montes empilhávamos em camadas uma camada de mortos uma camada de dormente a quatro lados Primeira camada, segunda camada. E assim ia, da manhã à noite. Preparávamos fogueiras, fogueiras de, bem, já está claro, de cadáveres. Entre os mortos iam parar uns ainda vivos. Eles queriam nos dizer algo, algumas palavras, mas não podíamos parar ao lado deles. Oh, 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 a vida humana. Não sei se para uma árvore é fácil viver, para o que é vivo e o que foi domesticado pelo ser humano. Gado, aves, mas sobre o ser humano, eu sei tudo. Eu queria morrer, já não tinha pena de ninguém, já estava me preparando. Logo, logo ia procurar uma faca. Meu anjo vinha ao meu encontro, isso aconteceu mais de uma vez... Não me lembro que palavras ele dizia para me consolar, mas eram carinhosas. Ele passava muito tempo me acalmando. Quando contava do meu anjo para os outros, todos achavam que eu estava louca. Eu já não via pessoas conhecidas por perto, já havia um tempo. Ao meu redor, só haviam estranhos. Só desconhecidos. Ninguém queria conhecer ninguém, porque amanhã esse ou aquele morreriam. Para que conhecer? Mais uma vez eu criei amor por uma menina pequena. Mártica. Ela era branquinha e quieta. Fomos amigos por um mês. No campo de concentração, um mês é toda uma vida. É uma eternidade. Ela foi a primeira a se aproximar de mim. Você não tem um lápis? Não. E uma folhinha de papel? Também não. Pra que você quer? Sei que vou morrer logo. Queria escrever uma carta para minha mãe. No campus não era permitido, nem lápis nem papel. Mas nós achamos para ela. Todos gostavam dela. Era tão banquinha e quieta. A voz dela também era baixa. Como você vai mandar a carta? perguntei. Vou abrir a janela à noite e entregar as folhinhas para o vento. Talvez ela tivesse oito anos, talvez dez. Como eu adivinhar pelos assinhos? Não eram pessoas que andavam ali, mas esqueletos. Logo ela ficou doente, não conseguia levantar e ir para o trabalho. Eu pedia para ela, no primeiro dia inclusive eu a puxei para a porta. Ela segurou na porta, mas não conseguia andar. Passou dois dias deitada, e no terceiro vieram pegá-la e levaram na maca. Só havia uma saída do campo, pela chaminé, direto para o céu. Vou me lembrar por séculos, nunca na vida vou esquecer. A noite eu e ela conversávamos. O anjo vem te ver? Eu queria contar o meu anjo para ela. Não, minha mãe vem me ver. Ela está sempre de blusa branca. Lembro da blusa dela com os azuis bordados. Cheguei vivo no outono. Por qual milagre? Não sei. Uma manhã nos mandaram para o trabalho no campo. Colhíamos cenoura, cortávamos repolho E eu gostava desse trabalho. Já fazia muito tempo que eu não saía para o campo. Que não via nada de ver. No campo de concentração não se via o céu, não se via a terra, por causa da fumaça. A chamina era alta, preta. Saiu a fumaça dela dia e noite. No campo viu uma florzinha amarela. Já havia esquecido que as flores crescem, fiz carinho na flor. Outras mulheres também fizeram. Sabemos que era para lá que levavam as cinzas do nosso crematório. E todos tinham algo morto. Um tinha um irmão, outra mãe. Eu tinha Máginka. Se eu soubesse que sobreviveria, teria pegado o endereço da mãe dela. Mas eu achava que não aconteceria. Como sobrevivi se morri cem vezes? Não sei. Foi meu anjo que me salvou. Me convenceu. Até agora ele aparece. Ele ama noites assim. Quando a lua brilha forte na janela Uma luz branca Você não tem medo de mim? De me ouvir? Oh, 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 oh. Esse depoimento é parte do livro As últimas testemunhas De Svetlana Alexovic Lançado pela Companhia das Letras em 2018